0: Aujourd'hui nous recevons Julien Longui, professeur en sciences du langage à l'université de Serge Pontoise. Bonjour Julien Longui. Bonjour. Vous avez beaucoup analysé les discours politiques, notamment sur les réseaux sociaux. Pendant les précédentes campagnes, il avait été dit que cela allait être la campagne d'Internet. Est-ce que vous pensez qu'Internet a aujourd'hui une plus grande influence que les médias classiques, télévisés par exemple
1: euh, Alors en tout cas, je pense qu'Internet a une, une influence croissante, Ça, c'est certain. Euh, après, il euh, y, a, y a plusieurs euh, plusieurs paramètres. On va dire que bon, on sait, il y a des études qui ont montré que les, les médias sociaux, par exemple, sont sont une source d'information euh, relativement euh, au moins complémentaire, voire concurrente euh, des médias classiques. Euh, ça peut être euh, d'un côté donc Internet comme euh, comme on va dire, euh, endroit d'agrégation de plusieurs flux ou plusieurs sources d'informations. Par exemple, si je suis sur Twitter, je vais recevoir euh, des articles ou des informations, en tout cas des liens qui vont venir de, de plusieurs euh, plusieurs journaux, plusieurs rédactions, plusieurs blogueurs, etc. Donc, euh, dans ce cadre-là, Internet peut être, euh, on va dire, une, une, une nouvelle manière. De, de consommer l'information plutôt que d'être sur un canal télévisé ou d'être abonné à un seul unique unique journal. Donc euh, donc je pense que ça, ça diversifie les sources, ça diversifie les points de vue. Et puis le, la socialité aussi de, de ces réseaux euh, contribue à avoir une, une certaine diversification, ouverture des, des sources d'information euh, le deuxième point qui est peut-être euh, un, un pendant euh, un, un peu négatif, c'est euh, parfois bah, le, le côté suspicieux qui peut exister vis-à-vis euh, -vis des médias. Et On l'a vu par exemple euh, récemment Marine Le Pen en, en meeting, qui a appelé euh, ses, ses militants ou ses électeurs à chercher les informations sur Internet. C'est... C'est un peu bizarre de dire sur Internet parce que c'est un peu fourre-tout comme expression, mais euh, avec cette idée, justement, que euh, les médias traditionnels mentent ou dissimulent la vérité. Et euh, bon, après, voilà ce qui pose des, des questions sur les, les, les sujets des fake news ou, euh, ou des, des sites qu'on appelle aussi de réinformation, la réinfosphère, etc., qui vont être des, des, des sites... Euh, soi-disant d'information, mais qui en fait vont avoir une vision partisane, notamment dans, dans le, les milieux d'extrême droite, sur la, la réécriture d'informations liées à des événements avec une interprétation qui va être très partielle et partisane. Donc je dirais oui, enfin, pour répondre à la question, effectivement, cette campagne, elle est diffusée, commentée de manière très riche sur Internet, effectivement, c'est un moyen c'est ça fait concurrence aux, aux médias traditionnels, à la fois en termes d'accès à l'information et aussi justement en termes de, de de confrontation idéologique, on voit que ça devient un enjeu. Euh, électoral quasiment, c'est-à-dire qu'il euh, y, y a une sorte de, de pesée nécessaire sur, sur les médias et en tout cas d'un jugement de la part des candidats politiques vis-à-vis euh, -vis des médias. Euh, Fillon qui fait siffler les médias, Marine Le Pen qui invite ses électeurs à aller sur Internet. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment un enjeu stratégique euh, de communication et aussi d'information.
0: Et pour vous, quelles sont les méthodes utilisées au niveau technique, donc au niveau du, des supports utilisés sur internet, et au niveau de la construction des discours qui sont utilisés par les candidats pendant cette présidentielle
1: euh, alors, au niveau technique, au niveau des supports, on va dire qu'il y a, il y a des, bon, des, des techniques assez classiques euh, en termes de, de communication euh, numérique. Ça va être, euh, par exemple, euh, bah, notamment sur Twitter, qui est quand même une, une plateforme euh, très utilisée en termes de communication numérique pour les candidats. Ça va être le, le recours à un certain nombre de hashtags, par exemple, qui vont permettre de contextualiser, de référencer et de d'insérer les... Les, les dires des, des candidats dans, dans des séquences euh, thématiques, par exemple euh, le, les débats télévisés, les matinelles, etc. Donc on a, on a cet aspect référen de référencement qui, qui permet de faire remonter les tweets dans des dans des sujets euh, populaires. On voit que par exemple Mélenchon, c'est un des, enfin euh, qui utilise en tout cas dont, dont l'analyse, la, on va dire des corpus de tweets est très représentatif de ça, avec euh, vraiment une une retranscription en direct de tous les meetings, de tous ces propos, de toutes ces, ces prises de parole aussi sur YouTube. Donc on a des, des aspects, on va dire, qui sont euh, propres aux au réseaux sociaux numériques et qui vont faire que bah, la communication numérique des candidats s'intègre dans ces standards, donc euh, les hashtags, les mentions, etc. Donc pour, euh, pour mentionner aussi une certaines, certaine forme d'interactivité. Et puis on le voit aussi avec euh, l'ouverture vers certaines euh, plateformes qui sont un peu plus inédites et euh, euh, par exemple YouTube avec euh, l'usage qui peut être fait euh, par Florian Philippot, FN et euh, peut-être de manière un peu plus enfin, réussie en tout cas du point de vue de, de, de l'adéquation par rapport aux médias avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon et surtout on voit une certaine efficacité, euh, j'ai fait un article justement dans The Conversation pour mesurer un peu la portée de de ce que du, du chiffrage que Jean-Luc Mélenchon avait fait sur YouTube qui avait duré cinq heures et qui avait été aussi diffusé sur Facebook et j'avais analysé le lendemain dans la presse la manière dont la, les les articles qui parlaient de ça le, le mentionnaient et en fait il y avait une transposition relativement fidèle de toute la complexité du discours dans les dans les journaux du du lendemain peut-on
0: remarquer des tendances au niveau des termes utilisés selon les affiliations politiques au niveau du champ lexical par
1: exemple le, le lexique des, des différents candidats est vraiment très euh, relatif, bien sûr, à leur ancrage politique et idéologique. Et surtout, on voit qu'on a on a les marqueurs forts qui ressortent quand on fait des analyses euh, globales des différents corpus des, des candidats. On va voir, par exemple, que chez Emmanuel Macron, on va voir le, le binôme France-Europe, qui va être vraiment central, à la fois en termes de fréquence et aussi en termes d'association. Et on repère, en fait, que c'est le pivot qui permet d'articuler un certain nombre d'éléments, comme projet, proposition, etc. Et on voit que L'ensemble des, des, des propositions politiques finalement s'articule autour de ce pôle de, qui est repérable lexicalement mais qui montre en quelque sorte l'orientation politique On voit que voilà on a, on a ce lexique qui, qui caractérise le programme de, de ce candidat.
0: Très bien, cela conclut notre interview. Merci Julien Languy d'y avoir répondu.
1: Merci à vous.